0: Boží lidé musí dostat svobodu poslouchat Boha. Když jim svážete ruce, co z toho bude? Otrodství nakazatelně, otrodství v lavicích a potažmo mrtvý zbor či církev. Apoštol Pavel ve svém prvním dopisu církvy v Korintu v kapitole 9. říká o službě tři věci, které jsou pro nás pro všechny aspoň částečně použitelné. Něco z toho možná ne, ale zvlášť ta závěrečná část ano. Projdeme si však obě první části, protože se tak chci dostat k té poslední, která se vztahuje na nás na všechny. A poštol tu používá slovo, které bychom měli vnímat jako výstrahu. Podívejme se tedy, o čem jsou ty první tři verše v prvním dopisu korinským v deváté kapitole a přečteme si to podle překladu Bible pro 21. století. Nejsem snad i já svobodný? nejsem snad apoštol, neviděl jsem snad našeho pána Ježíše Krista, nejste snad vy mé dílo v pánu. I kdybych pro jiné nebyl apoštolem, určitě jim jsem pro vás. Pečetí mého apoštolství jste vy v pánu. Zde je má obhajoba před těmi, kteří mne soudí. Jak to bylo s Pavlem? Představte si to: máme tu Korinské a vy jistě víte, jaký měli problém. Mohli byste to pojmenovat, tu oblast církevních problémů, které prožívali. Bylo tu však ještě to, že pochybovali o Pavlově apoštolství. Tolik jich přivedl ke spáse a vyučoval je. A oni teď pochybují, že je vůbec apoštol. Podíváme se, co je psáno v prvních třech verších. Nejsem snad i já svobodný? Nejsem snad apoštol? A pak uvádí dva důvody, dva důkazy svého apoštolství. Za prvé, že na vlastní oči viděl pána Ježíše Krista, kde to bylo, na cestě do Damašku, ano, správně, a říká, nejsem snad i já svobodný, nejsem snad apoštol, neviděl jsem snad našeho pána Ježíše Krista, nejste snad vy mé dílo v pánu? I kdybych pro jiné nebyl apoštolem, určitě jim jsem pro vás. Pečetí mého apoštolství jste vy v pánu. Říká, že jsou dvě věci, které jeho apoštolství potvrzují. Za prvé, že viděl pána, a za druhé, podívejte se, co se stalo s vámi, co se stalo s vaším životem od založení tohoto sboru. A pak od čtvrtého verše mluví o třech věcech: což nemáme právo přijímat od vás jídlo a pití? Co pak ti, kteří slouží pánu, nemají nárok, abyste se o ně starali i materiálně, tedy poskytli jim i jídlo a pití? A další verš? Pátý, nemáme právo brát sebou věřící ženu, tak jako ostatní apoštolové, i bratři páně, i Petr? To znamená, že Ježíš měl bratry, i když jen poloviční. Protože Jozef nebyl jeho skutečný otec. Ale teď, když sloužíme pánu, co pak člověk, který slouží, nemá právo dostat na jíst a napít? To znamená, že by se o něho někdo měl postarat. A Pavel dál říká, že i takový má právo se oženit. Copak by se zbor neměl postarat i o manželku, stejně jako o misionáře nebo apoštola? A dál verš šestý. To snad jen já a Barnabáš jsme povinni vydělávat si na živobytí? Pavel a Barnabáš vyráběli stany a Pavel se ptá, jsme snad my dva jediní, kdo si musí na živobytí vydělávat ještě jinak a přitom vykonávat službu pro pána, kterou dělají i ostatní? Proto jsem přesvědčen, že před sebou máme tři principy, z nichž jeden je postarat se o životní náklady služebníka. Verš sedmý. Který voják slouží za vlastní peníze? Proto by se o to měla postarat církev. A za druhé, kdo vysadí vinici a nejí, co urodila? Kdo pase stádo a neživí se mlékem toho stáda? Protože je tu odvedená práce, měla by za ní být náležitá odměna. A pak pokračuje ve verši 8. Jsou to snad jen mé lidské úvahy? Neříká to sám zákon? Mluví tady o principu postarat se o potřebné výdaje. Za druhé podílet se na ovoci práce. A za třetí princip rozévání duchovního a sklízení materiálního. Obvykle si myslíváme, to, co děláš, je rozévání materiální a sklízíš duchovní. Tady ale Pavel mluví o těch, kteří pracují pro pána. Co dělají? Oni rozsevají duchovní a mají sklízet materiální. Pavel tu říká, tady to není jen něco, co si myslím. Co pak totéž neříká i zákon? A dovolává se ho? Dokazuje to ze starého zákona. To si přečteme ve verši devátém. V Mojžíšově zákoně je přece psáno, nedáš náhubek dobit četi, když mlátí obilí. Když tady máte dobytek a využíváte ho k práci, copak by neměl mít právo se během té práce nažrat? A dál pak pokračuje. Má tu Bůh na mysli dobytek? No, do jisté míry ano, protože to zařadil do zákona. Ale Pavel tu říká, že duchovní princip se tu má používat na život a službu. A pak pokračuje dál verši 10 a 11. Není to řečeno, spíše pro nás. Ano, pro nás to bylo napsáno. Neboť ten, kdo orá a kdo mlátí, má pracovat s nadějí, že dostane svůj podíl. Když jsme vám zaseli duchovní sedbu, bylo by to mnoho, kdybychom sklízeli vaši pozemskou úrodu? Vidíte? Většinou se na to díváme z druhé strany. Roséváš materiální a Bůh ti požehná duchovně. Apoštol tady však upozorňuje, že duchovní rosévání má být odměněno materiálně. Hlavně tady mluví o těch služebnících páně, kteří se celé oddali službě, kteří se jí vydali celý. A pak verš dvanáctý. Mají-li na vás právo jiní, proč ne tím spíše my? Přesto jsme tohoto práva nepoužili, raději snášíme nedostatek, jen abychom nekladli žádnou překážku do cesty Kristovu Evangeliu. Podívejte se, o čem se tu Apoštol vyjadřuje. Je celá řada lidí, kteří vám slouží a na ně finančně pamatujete. My to tak ale neděláme, protože nechceme, aby ve službě něco stálo v cestě. Neradi bychom od vás slyšeli, a poštol Pavel káže jen proto, aby za to dostal plat. Dělá to vlastně kvůli tomu. Něco podobného se totiž doslechl. A k tomu navíc to, že vlastně ani není doopravdy a poštol. Proč by ho tedy měli platit? A tak pokračuje dál veršem třináctým. Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo a ti, kteří přisluhují při oltáři, mají podíl na obětech? Mluví tady o těch, kteří vykonávali hlavní i druhotné povinnosti a úkoly levitů. A mluví tu i o kněžích. Když pracovali v chrámu, bylo o ně postaráno. Lidé přinášeli oběti, něco z toho se spálilo, něco z toho dostali oni. Něco z toho patřilo lidem a něco šlo na obětování. Pavel tu tedy jako příklad používá pozemské profese jako vinaře, pastýře a vojáky. A pak mluví o dobytku. A nakonec se dovolává ostatních, kteří slouží pánu. Mluví tu o kněžích a levitech. A v podstatě říká, co pak to není v zákonu? Není to snad princip, aby o ty, kteří v této oblasti slouží, bylo dobře postaráno? Proč tedy ne o ty, kteří slouží pánu? A pak říká ve verši čtrnáctém, tak i pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu. Je mnoho, opravdu mnoho lidí, kteří slouží pánu. A v maličkých zborech. Na světě je spousta malých zborů. A my někdy zapomínáme, že tam slouží lidé, kteří musí mít ještě jiné zaměstnání, aby jim vydělalo na obživu. Aby pak mohli sloužit ve zboru, kde je 15 nebo 25 členů, kde jsou lidé chudí a nemají, z čeho by mohli dávat. A nebo je pravděpodobnější, že je nikdo v této oblasti nevzdělával a neví, jak se to má dělat. Ale i kdyby je vzdělával, není jich tam dost, aby si mohli dovolit postarat se o kazatele s celou rodinou, o jeho děti a nechat je studovat, postarat se o výdaje zaboty a jídlo a energie a tak dále. A tak musí jít do práce a navíc se starat o zbor. Ano, chápu, že jsou místa, kde se to takhle řešit musí, zvlášť v oblastech, kde se pracuje na založení nového zboru. Pavel tady však mluví o zborech, ve kterých působil, a zvlášť konkrétně o tomto korinském zboru, který byl ve vztahu k němu neústupný a byli v něm lidé, kteří si mysleli, že by o sobě vůbec neměl prohlašovat, že je apoštol. A navíc se mu vyhýbali. Byli na něj takový proto, že se jim nelíbil Pavlův přímý a otevřený způsob hlásání Evangelia. Přistihli je v hříchu, takže řekli, on by správně vůbec ani neměl být apoštol. A představte si, že takovéhle řeči s prvním stoletím neodezněly, protože přesně tak i dnes někteří lidé či některé sbory jednají se svými pastory. Když kazatel začne být příliš přímočarý, když příliš jasně ukazuje na problém a když začne být příliš osobní, Říkají, myslím, že potřebujeme někoho vzdělanějšího. Někoho, kdo dělá to, anebo ono. A Pavel tu říká, že o ty, kteří kážou evangelium, by se církev měla postarat, tato práce by měla být zdrojem jejich obživy. Takový je boží princip, je to boží řád. A já jsem přesvědčen, že všude tam, kde to církev takhle dělá a stará se o svého služebníka dobře, Bůh se k tomu přizná. Toto Apoštol Pavel říká v prvních čtrnácti verších. Podívejte se, takový je princip, takhle by se to mělo dělat. A když jim to pěkně vysvětlil, v zápětí za sebe říká, já to ale nechci. Protože nechci, abyste si na neukazovali ukazovali a říkali, že nemám právo být Apoštol. Že snad kážu jen pro peníze a že to je důvod, proč to nebudete poslouchat. Tuto možnost vyloučím. Tady máte princip, tady je boží řád, takhle byste to měli dělat, ale já si z toho nic nevezmu, protože vám nechci poskytnout výmluvu, že to je důvod, proč si evangelium nevyslechnete. A tak od 15. verše mluví o svoji reakci na jejich postoj. Jsem přesvědčen, že verše 15 až 22 mluví i o tlacích, které se právě v této službě objevují. Za prvé, zabezpečení ve službě. Že by se každý zbor a každé společenství měli dobře postarat o ty, kteří sami sebe rozdávají, kteří se celé věnují budování společenství a jeho duchovnímu vedení. Jak takové tlaky vypadají? O tom apoštol Pavel mluví od 15. verše. Já jsem však ničeho z toho nepoužil. Nepíšu o tom proto, abych se toho dožadoval. To bych raději umřel hladem, než abym ne někdo zbavil této chlouby. Vlastně tady říká, teď nikomu nic nedlužím, nikomu nejsem zavázán, nikdo si na mne nemůže vyskakovat a radši bych umřel, než o tuto výsadu přijít a než se někde doprošovat. Teď vám něco ukážu. Někdy na to totiž zapomínáme. A jestli mne z něčeho bolí srdce, když vidím jiné kazatele, pak je to tohle. A vydám to v mnoha oblastech, v mnoha situacích. Když pracovníci boží lidé tedy nejen kazatele, ale i další zaměstnanci církve, jsou v jisté formě otroctví pod vedením toho konkrétního sboru, třeba staršovstva, které si necitlivě prosazuje vlastní názory a musí být po jejich. Chtějí naprosto všechno řídit a ovládat. A jaký je výsledek? Naprosto to lidi svazuje, takže nemohou používat svoje duchovní dary, které od Boha dostali. Nemají svobodu k práci pro Boha, nemají svobodu ke spoléhání na Boha, nemají svobodu k víře v Boha, nemají volné ruce k poslušnosti Boha, protože vždycky nad nimi někdo stojí a upozorňuje: v našem sboru to chodí tak a tak, takže nemůžeme třeba vyčlenit peníze na to či ono aniž bychom o tom hlasovali. A pak se také u nás vždycky dělalo to a to a dělalo se to tak a tak a tak dále. Takže počase, protože místní pravidla v takovém sboru či církvi platí od nepaměti, dávají vzniknout farizejství tím, že si něco vykládají tak a něco jiného tam zase platí takhle. A strašně se diví, proč jejich společenství neroste. Přitom důvod jejich stagnace je v tom, že se řídí pravidly, čili zákony, a ne láskou. Neusilují o poslušnost Bohu, která by ústila do duchovního růstu a většího spoléhání na pána, čímž by se prohlubovalo společenství a v něm by se pak následně mohly odehrávat velké věci. Boží lidé musí mít volné ruce a tedy svobodu k poslušnosti Boha. Když ji pracovníci dostanou, Bůh požehná celému společenství. Svažte jim ruce, a co vám vznikne? otroctví zakazatelnou, otroctví v lavicích, a to jediné, co vám zůstane, bude mrtvá církev. Mohu vám sdělit, že existuje mnoho bezmocných lidí, kteří se pokoušejí sloužit Bohu a přitom mají ruce svázané za zády, nohy spoutané v kládě církevního otroctví a diví se, proč jejich zbor neroste a proč v Bohu nerostou. Nemohou. Ono totiž není možné znásilnit principy a očekávat růst. Zákon rozsévání a sklízení to nemůžete změnit. Rosévejte zlo, zneužívání a hřích a co budete sklízet? Přesně to, co jste zaseli. Sklizeň tomu bude odpovídat. Pavel říká, podívejte, chci být vděčný, A jsem rád, že se mohu chlubit a že moje chlubení není prázdné. Nikomu totiž nedovolím, aby si mne podřídil a svázal do otroctví. A teď verš šestnáctý. Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium. Pavel říká, moment, tohle si vyjasníme. Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium. Tady to skoro působí tak, jako by se mu do toho ani nechtělo. Nic takového to ale neznamená. Pokračuje slovy nemohu jinak. Prostě to jinak nejde. Táhne ho to k tomu. A tím se dostává k bídě a bolesti, kterou by zakoušel, kdyby svůj úkol neplnil. Běda mě, kdybych nekázal. Tady vlastně vyjadřuje, to bych nemohl nekázat. A pak se postavit tváří v tvář Bohu. Proto každému, kdo za mnou přijde se slovy jsem přesvědčen, že mne Bůh volá do služby, co si o tom myslíte vy, říkám bratře, jestli můžeš dělat něco jiného, vydej se tím směrem a tohle nedělej. On se na mne usměje a řekne ale když já nemohu dělat nic jiného a zůstat přitom v pohodě. Pak říkám tak do toho. Protože když Bůh člověku vstoupí do života a vloží do něj naléhavé vnitřní nutkavé svědectví ducha svatého, takový člověk nikdy v životě nebude spokojený, dokud bude dělat něco jiného. To je dynamické, tajemné nutkání ducha, když to člověka žene ke kázání evangelia. Nemůže pak zůstat sticha a nechat si to pro sebe. Musí to říkat, musí Bohu sloužit a nikdy nebude spokojený, když bude dělat něco jiného. A právě o tom mluví apoštol Pavel. Mne ke kázání Evangelia něco nutí. Prožívám váhu a tlak všemocného Boha. Takže vy, kteří máte problém s jeho apoštolstvím, podívejte se, co říká. Musím to dělat, musím kázat. Všichni bychom do jisté míry měli prožívat stejné nutkání, mluvit o své víře v Pána Ježíše a vyprávět o ní lidem okolo. Stalo se vám, že se každý týden pohybujete mezi lidmi a znáte poselství, které proměňuje lidské životy? A také dobře víte, že každý na tváři země jednou umře a pak jde buď to do nebe nebo do pekla? Znáte odpověď na tohle všechno? Znáte pravdu a znáte i cestu? Znáte evangelium a víte, jak to lidem kolem sebe říct? A přitom si to necháváte pro sebe? Co se stalo s vaším zanícením a touhou podělit se o život, proměněný život, který pro druhého člověka znamená záchranu, tím, že otevře brány pekla a dovolí přejít do nebe, kde bude věčně žít s Bohem. Chcete mi říct, že vás k tomu nic netáhne? Necítíte žádný tlak, žádné nutkání, prostě nic? Vztřebáváte jedno požehnání za druhým, přijímáte jednu pravdu za druhou a postupně se seznamujete s božími principy? vztřebáváte je, živíte se jim, radujete se z nich, chválíte pána, haleluja, amen, užíváte si života a očekáváte boží prosperitu? A nikdy nepocítíte nutkání božího ducha, které by vás vedlo podělit se o to všechno s někým dalším? Opravdu mi chcete tvrdit, že nikdy nic podobného necítíte a neprožíváte? V takovém případě potřebujete přeskoumat zdravotní stav svého duchovního života, protože někde uvnitř jste duchovně onemocněli. Jak je možné tolik toho mít a nechávat si to pro sebe? Pavel říká, nemohu jinak. Běda někdy bych nekázal. Kázat prostě musím. Pavel měl všechny důvody k malomyslnosti. V listře ho kamenovali, takže tam zůstal polomrtvý ležet. Ve Filipis ho zavřeli doklády. Když si budete číst skutky, seznámíte se s tím, jakým pronásledováním procházel. Všude, kam se Pavel vrtnul mu židé, buď to byli na stopě a také tam dorazili v těsném závěsu za ním, nebo se tam dostali dokonce ještě před ním a místní lidi pak nabádali toho vůbec, neposlouchejte. Všude, kde se odstl, byli i oni, aby mu házeli klacky pod nohy. Prožil byčování, stroskotání lodi, věznění a tak dále. Někdo se možná zeptá, podle čeho poznáte, že Pavel prožíval nutkání ducha. Něco v něm ho k tomu táhlo. Aby se mohl věnovat lidem a vést je k učednictví, riskoval i vlastní život. Byl ochotný nechat se kamenovat jen proto, aby jim mohl vyprávět o Ježíši. Byl ochotný jít do vězení a nechat se popravit, protože něco v něm mu nedovolilo zůstat sticha. Až mne udivuje, jak zarytě mohou věřící lidé mlčet v době, kdyby se evangelium Ježíše Krista mělo hlásat i ze střech. A my si to necháváme pro sebe, my si mlčíme. Máme pocit, jako kdybychom se za pána Ježíše snad měli stydět. Jak mohu zůstávat tak sticha? Jak mohu mlčet, když toho tolik vím? Jak mohu mlčet, když lidé kolem mne tak hluboce trpí? Jak mohu mlčet, když jsou ztraceni? Nás si Bůh našel, poznali jsme milost a oni milost vůbec neznají. Jak můžeme tak zarytě mlčet? Pavel říká, nemohu jinak než kázat evangelium. Běda mi, kdybych to nedělal. Přátelé, potřebujeme trochu toho běda. Je nutné pochopit svůj závazek, svou odpovědnost. Pavel řekl ve verši 17., kdybych to činil ze své vůle, mám nárok na odměnu. Jestliže jsem byl povolán, plním svěřený úkol. Tedy jestli je to můj nápad a dělám to ze své vůle, dostanu za to odměnu, ale jestli je to proti mé vůli, což doopravdy samozřejmě proti jeho vůli nebylo, jen tady chce zdůraznit to, co má na mysli. Dostal jsem úkol, mám za to zodpovědnost svěřenou samým všemocným bohem a jestli to neudělám pak bědami, na něco se vás zeptám. Svěřil Bůh velké poslání jen apoštolům? Prosím, teď mě dobře poslouchejte. Jestli sedíte a Satan vám uvádí pět důvodů, proč nemůžete, musím vás upozornit, že popřáváte sluchu špatnému zdroji. Bůh nikdy nikomu na celé zemi neuvedl jediný důvod, proč by neměl sdílet svou víru, pokud přijal spasení. Kde se tedy ty důvody berou? Od toho zlého. Jestli mu tedy popřávám sluchu, v podstatě tím vyjadřuji, že pohrdám svým závazkem svou zodpovědností a nabádáním Božího ducha. Jestli nás nic nenutí, jestli nic takového necítíme, žádné nutkání, žádný tlak, prostě vůbec nic, jestli si můžeme klidně žít a nikdy nás to netáhne o něm někomu vyprávět, musím vás upozornit, že kdykoliv to přeskočíte, kdykoliv s tím nic neuděláte. Něco s vaším srdcem není v pořádku. A musím se vás znovu zeptat. K čemu vás to táhne? Co pravidelně cítíte? Co se vám každý týden chce? Vydělat peníze? Na tom samozřejmě není nic špatného, pokud je to v patřičných dimenzích a na pravém místě. Má však ta touha vydělávat peníze nebo mít úspěch v podnikání nebo dělat něco jiného u vás prioritu i nad touhou vyprávět o pánu Ježíši Kristu a někoho k němu přivést? Třeba pomocí vašeho zboru nebo osobně? Je vaše touha po těchto maličkostech vaše nutkání pustit se do nich o tolik větší, že se vám tam Ježíš Kristus už nevejde? Pak vám musím sdělit, přátelé, Něco je s vámi v nepořádku. Myslím tím, že bychom neměli svalovat vinu na někoho jiného. Osobně s vámi je něco opravdu špatně, když toho v sobě máte tolik a přitom si můžete spokojeně žít a nikdy o tom nikomu neříct. Souhlasíte se mnou, že tady nějaká chyba bude?